0: Ευσχημόνος και κατατάξιν Με το διδάκτορα θεολογίας Δημήτριο Χοηλού.
1: Φίλες και φίλοι, Χριστός Ανέστη. Είστε συντονισμένοι στον διαδικτυακό ραδιοφωνικό σταθμό Πεμπτουσία FM και ακούτε την εβδομαδιαία ραδιοφωνική θεολογική εκπομπή Ευσχημόνος και κατατάξιν που εκπέμπει και παρουσιάζεται κάθε Δευτέρα 11 με 12 το πρωί και σε επανάληψη κάθε Σάββατο 11 με 12 το πρωί. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής είναι ο διδάκτορ θεολογίας Δημήτριος Χοηλούς, ενώ στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Κωνσταντίνος Ταλιαδόρος. Είναι γεγονός πως ο σύγχρονος άνθρωπος αναζητεί ολοένα και περισσότερο να ανακαλύψει τη χαρά μέσα του. Ζώντας μέσα σε κοινωνίες, στις οποίες συναντούμε συνεχώς γύρω μας μια θλίψη και κατάθλιψη, αναρωτιόμαστε γιατί τελικά ο άνθρωπος αποτυχαίνει να βρει την χαρά που αναζητά. Αν ρίξουμε μια προσεκτική ματιά γύρω μας, θα δούμε πως όλα σκιάζονται από την φθορά και τον θάνατο. Μια κατάσταση που ο άνθρωπος τη εποχή μα την διατηρεί μέσα του, αλλά και τη συνεχίζει μέσα στις κοινωνικές του σχέσεις. Τα παιδιά μας στα σχολεία πολλές φορές παραπονιούνται πως δεν υπάρχει τίποτα που να τους μεταδώσει χαρά, πως κανείς δεν τους καταλαβαίνει, πως τη ζωή τους είναι γεμάτη από βάσανα, θλίψεις, απογοητεύσεις, κατάθλιψη. Το χειρότερο όλων είναι πως οι παραπάνω διαπιστώσεις είναι μια πραγματικότητα για τη σύγχρονη ζωή. Θα μπορούσαμε να πούμε πως ο άνθρωπος τη εποχή έχει χάσει το νόημα τη ζωής του. Έχει χάσει τον σκοπό για τον οποίον ζει. Δεν γνωρίζει γιατί θα πρέπει να πολεμήσει. Και αυτή η αδυναμία του στην κατανόηση του νοήματος της ζωής όλο ένα και περισσότερο διανοίγει και μεγαλώνει τα ψυχολογικά του κενά. Φυσικά, όσο και να προσπαθούμε να βρούμε λύσει στο παραπάνω πρόβλημα είναι αδύνατον αυτό να γίνει μακριά από το πρόσωπο του Χριστού. Ο άνθρωπος της εποχής μας έχει καταφέρει να βγάλει μέσα από την ζωή του αυτό το πρόσωπο του Κυρίου. Έχει καταφέρει να βγάλει μέσα από τις καρδιές των παιδιών την χαρά που μπορεί να δώσει το Ευαγγέλιο. Και τώρα πλέον θερίζει τους καρπούς της παραπάνω πρακτικής. Είναι πολύ οδυνηρό να βλέπεις παιδιά μικρά σε ηλικία να αγχώνονται, να λυπούνται, να μην έχουν πραγματική χαρά. Και βέβαια να μην γνωρίζουν και τον τρόπο που μπορούν να προσεγγίσουν αυτήν την όντως χαρά. Δημιουργήσαμε κοινωνίες στις οποίες οι άνθρωποι που ζουν δεν χαίρονται με τίποτα. Δεν, δεν ικανοποιούνται με τίποτα. Δεν μπορούν να χορτάσουν την ανάγκη τους για χαρά, γιατί ακριβώς τα πάντα γύρω τους τους οδηγούν προς μια κατάθλιψη. Βέβαια το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι το ότι ο άνθρωπος δεν γνωρίζει τι είναι η χαρά. Ίσως η αδυναμία του να προσδιορίσει την χαρά τον οδηγεί να την ψάχνει σε τόπους και μέρη που τελικά δεν υπάρχει. Για τη ζωή της Εκκλησίας όμως η χαρά είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Ο δε καρπός του Πνεύματος, θα μας πει ο Απόστολος Παύλος, εστιν αγάπη, χαρά, ειρήνη, μακροθυμία, χριστότης, αγαθοσύνη, πίστη, πραώτης, εγκράτεια». Η Αγία μας Εκκλησία, μέσω του παραπάνου αποστολικού κειμένου, μας δίνει ακριβώς να καταλάβουμε πως τα χαρίσματα της αγάπης, της χαράς, της ειρήνης, της μακροθυμίας, της αγαθοσύνης, της πραότητας, είναι χαρίσματα τα οποία τα παρέχει το Άγιο Πνεύμα σε όλους όσοι ζουν εμπνεύματι και αληθεία τον Χριστό. Άρα για την Αγία μας Εκκλησία, η χαρά δεν αποτελεί απλά ένα συνέστημα, το οποίο ο άνθρωπος μπορεί και το αποκτά μέσα από εξωτερικούς παράγοντες. Η χαρά αποτελεί την βαθιά και ουσιαστική σχέση με το Άγιο Πνεύμα, με το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Γίνεται λοιπόν κατανοητό πως η χαρά είναι δώρο του Θεού προς τον άνθρωπο. Ο σύγχρονος άνθρωπος αδυνατεί να κατανοήσει αυτήν την αλήθεια, την αφισβητεί τι περισσότερε των περιπτώσεων, ή και δυστυχώς πολλές φορές ακόμα και την αγνοεί. Αναζητά να βρει τις πηγές της χαράς στον πλούτο, στην δόξα και στις απολαύσεις. Και δυστυχώς ματαιοπονεί, γιατί τελικά η χαρά δεν βρίσκεται μέσα στα παραπάνω στοιχεία, αλλά σε σημείο στο οποίο τελικά η σχέση αρχίζει και τελειώνει στο πρόσωπο του Χριστού. Ίσως πολλές φορές να ξεχνάμε Πω τελικά η χαρά της ζωής βρίσκεται μέσα στα προβλήματα και στις δυσκολίες της ζωής. Ο ίδιος ο Χριστός πληροφόρησε τους μαθητές και την Εκκλησία, πως εν το κόσμο θλίψεις έξεται. Είναι βεβαιωμένο το γεγονός ότι μέσα στη ζωή που ζούμε, μια ζωή φθοράς και θανάτου, θα συναντήσουμε πολλές δυσκολίες και πολλέ θλίψεις. Παρόλο που ο Χριστός όμω Διαβεβαιώνει τα μέλη της Εκκλησίας πως η ζωή θα είναι γεμάτη θλίψης και όχι καλοπέραση. Την ίδια στιγμή δίνει σε όλους εμάς και την ελπίδα. Θαρσείτε, εγώ ναι νίκηκα τον κόσμο. Άρα λοιπόν η νίκη του ανθρώπου εναντίον του κόσμου της θλίψης, της θωρά και του θανάτου περνά μέσα από τη νίκη της πίστεώς μας περνά μέσα από το πρόσωπο του Χριστού, στο οποίο το πρόσωπο συναντά με την πραγματική χαρά. Συνεπώς, ο άνθρωπος που πιστεύει στη θεϊκή πρόνοια, κατανοεί πως η χαρά είναι το αποτέλεσμα του αγώνα εναντίον της θοράς και του θανάτου. Ο αγωνιζόμενος άνθρωπος είναι αυτός που στοχεύει στην αιώνια χαρά, αυτός που αναζητά την εσωτερική ευρωσύνη και τελειότητα και που τελικά όταν την βρει κανείς δεν μπορεί να του την αφαιρέσει. Η χαρά που αναζητά ο σύγχρονος άνθρωπος προέρχεται μέσα από τον πλούτο, την δόξα και τις απολαύσεις. Αυτή όμως η χαρά γρήγορα χάνεται, γρήγορα φθύρεται και ο άνθρωπος επιστρέφει ξανά πίσω στην κατάσταση της λύπης. Ας μην λυσμονούμε την αλήθεια πως πίσω από τα σύνεφα των δοκιμασιών υπάρχει πάντοτε ο ήλιος της θεϊκής αγάπης. Αυτός ο Θεός ο οποίος βρίσκει τρόπο ώστε και να μας βοηθήσει να μαθητεύσουμε στην πύρα της ζωής και να μας δώσει λύσεις στα προβλήματα που τώρα για εμάς φαίνονται άλυτα. Ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή προτείνει «Χαίρετε εν κυρίω, πάντοτε». Μας προτρέπει δηλαδή να χαιρόμαστε την εν κυρίω χαρά. Αυτή που είναι αναφέρεται και μόνιμη. Αυτή οποία είναι ανιδιοτελής. Αυτή που δεν έχει σκοπό τις ειδονές του κόσμου τούτου, αλλά περνά στο πλαίσιο μιας γνήσιας κοινωνίας και επικοινωνίας του ανθρώπου με τον Θεό. Και με αυτήν τη χαρά που προέρχεται μέσα από τη σχέση με τον Θεό, μπορεί να υπέλθει τελικά η ειρήνη στον κόσμο. Η προτροπή χαίρεται εν κυρίω πάντοτε. Αποτελεί μια βασική προϋπόθεση για την πνευματική ζωή του χριστιανού. Ο χριστιανός κατανοεί πως αυτή τη χαρά την οποία αναζητεί μπορεί να την βρει μόνο μέσα από το πρόσωπο του Κυρίου και ως δωρεά του Χριστού προς εμάς. Μέσα σε μια εποχή με τόση δυστυχία, με τόσους πολέμους, με τόσες δοκιμασίες και πυρασμούς, με πλεονασμό των καταθλίψεων, ο άνθρωπος αδυνατεί να μιλήσει πραγματικά για τη χαρά. Γιατί ακριβώς έχει ξεχάσει πως τελικά η χαρά αποτελεί δώρο και καρπός του Αγίου Πνεύματος και δεν κλονίζεται και δεν φθήρεται με κανέναν τρόπο όταν πιστεύουμε σε ενέργειες του Θεού που δεν παύουν να παρέχονται από τον ίδιο κάτω από οποιαδήποτε συνθήκη. Όταν η σύνδεσή μας με το πρόσωπο του Κυρίου είναι σταθερή και ουσιαστική, τότε κατανοούμε πως τα πάντα γύρω μας μπορούν να μεταβληθούν και να μεταμορφωθούν σε χαρά, αρκεί να στηριζόμαστε πάνω στην χαρά που προσφέρει το πρόσωπο του Κυρίου. Είναι πραγματικότητα πως αν κοιτάξουμε γύρω μας θα δούμε τη ζωή μας τις παραμβάσεις του Αγίου Πνεύματος, δηλαδή την παρουσία της χάριτος του Θεού μέσα στη ζωή μας και ιδιαίτερα τις δύσκολες στιγμές της ζωής μας. Άλλωστε ο Χριστός κατά την ώρα της Αναλήψεως διαβεβαίωσε τους Αποστόλους και την Εκκλησία πως θα είναι πάντοτε μαζί μας σε όλους τους αιώνες. Αυτή η διαβεβαίωση δεν αποτελεί ένα γεγονός χωρίς νόημα, χωρίς ουσία, αλλά είναι μία βασική προϋπόθεση της ζωής όλων μας, την οποία όσες φορές ξεχνούμε, τόσες φορές βυθιζόμαστε μέσα στο σκοτάδι της λύπης. Με την άσκηση της πνευματικής ζωής προσπαθεί ο άνθρωπος να πετύχει από αυτόν εδώ τον κόσμο την αιώνια χαρά, που θα είναι ατελεύτητη μέσα στους αιώνες. Αυτήν την θεία ευφροσύνη στην οποία μας καλεί να μετέχουμε η Εκκλησία. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως χρειαζόμαστε μια νέα αρχή, μια καινούργια πορεία ζωής. Έναν πνευματικό οδηγό ο οποίος τελικά θα μπορέσει να μας οδηγήσει σε αυτήν τη χαρά που ολοένα και περισσότερο να ζητούμε. Αυτός ο οδηγός... Δεν είναι άλλος από το πρόσωπο του Χριστού που χρειάζεται να έρθει στη ζωή μας, να μας χαρίσει μετάνοια, να μας απαλλάξει από την αμαρτία, να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο σκεπτόμαστε και τελικά να μας αναγεννήσει πνευματικά. Στην εκπομπή μας λοιπόν θα ασχοληθούμε με αυτήν την δωρεά της χαράς. Συνεχίζουμε την ανάλυση του Αναστάσιμου Κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού και μέσα από του ύμνους του συγγραφέα θα προσλάβουμε το μήνυμα της χαράς που χρειαζόμαστε ώστε να το μεταποιήσουμε μέσα στη ζωή μας και να γίνουμε και εμείς προσωπικότητες Αναστάσεως. Είχαμε τονίσει στην προηγούμενη εκπομπή πως η Εκκλησία μας είναι Εκκλησία Αναστάσεως και πως αυτό το βίωμα έρχεται και γεμίζει τις πτυχές της ζωής μας σε σημείο ώστε... Ο χριστιανός που βιώνει πραγματικά την Ανάσταση του Κυρίου να μην θλίβεται ή καλύτερα να μην απελπίζεται από τίποτα μιας και έσχαρτος, έσχατος εκθρός καταργείται θάνατος σύμφωνα με τον Απόστολο Παύλο. Αφού λοιπόν ο θάνατος, ο τελευταίος εκθρός μας καταργήθηκε από τον Χριστό τότε δεν υπάρχει τίποτα μέσα στη ζωή μας το οποίο να μας φέρει σε σημείο επελπισίας και να στερήσει από εμάς την όντως χαρά. Ας ακούσουμε λοιπόν τα τροπάρια της τέταρτης οδής του Αναστάσιμου Κανόνα του Πάσχα. Ο πριμός λοιπόν της τέταρτης οδής αναφέρει τα εξής «Επί της Θείας Φυλακής ο θειγόρος αβακούμ στή τον μεθυμό και δικνίει το φαίσφορον άγγελον διαπρεσίως Σαβακού στείτο με θυμό και δεικνύει το φαισφορον άγγελων διαπρησίως λέγοντα «Σήμερον σωτηρία το κόσμο ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος». Δηλαδή «Επάνω στη Θεία Σκοπιά ο Θεόπνευς του Σαβακού σταθεί μαζί μας και ας μας δείξει φωτοφόρο άγγελο» που λέγει με δυνατή φορή, σήμερα ήλθε η σωτηρία στον κόσμο, διότι αναστήθηκε ο Χριστός ως παντοδύναμος. Η τέταρτη λοιπόν ο δύναφη εξ ολοκλήρου στον προφήτη Αβακούμ και κυρίως στο μέρος που βρίσκεται ο Αβακούμ και αυτό που βλέπει εκεί. Ο προφήτης αναφέρει «Επί της φυλακής μου στήσομαι και επιβήσομαι επί πέτραν και αποσκοπεύσω του η τη λαλή συναιμή και τι αποκριθώ επί των έλεγχών ο προφήτης Αβακούμ στην εποχή του βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα πρόβλημα το οποίο πολλές φορές το συναντάμε και εμείς στη σύγχρονη κοινωνία. Έβλεπε λοιπόν πως ο Θεός παραβλέπει τις αδικίες των ασεβών στον κόσμο και δεν τους τιμωρεί. Είναι αλήθεια πως πολλές φορές και εμείς μέσα στην πραγματικότητα που ζούμε βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι άδικοι, άρπαγες, οι οποίοι κάνουν διάφορες αμαρτίες Καταδυναστεύουν πλήθη ανθρώπων και όμως ο Θεός δεν επεμβαίνει για να τους τιμωρήσει. Έτσι λοιπόν και ο Αβακού προσπαθεί να εξετάσει τις κρίσεις του Θεού και τον ρωτά με τα παραπάνω λόγια πώς θα επιπλήξει τους αδικούντες. Σε αυτό το σημείο είναι αλήθεια να τονιστεί πως κανείς δεν γνωρίζει πώς σκέφτεται ο Θεός. Είναι βεβαιωμένο πως ο Θεός δεν έχει τον περιορισμένο χρόνο που έχουμε εμείς στο μυαλό μας. Σκέφτεται την αιωνιότητα και λογίζεται το πως η ψυχή του καθενός από εμάς θα βρει τρόπους μετανοίας και σωτηρίας. Επιτρέπει πολλές φορές τις αμαρτίες και τις αδικίες γύρω μας, ώστε και εμείς να διδασκόμαστε από αυτέ και να μην τις επιτελέσουμε, αλλά και αυτοί που τις επιτελούν να λθούν κάποια στιγμή σε Αυτόν, να κατανοήσουν το λάθος τους και τελικά να επιστρέψουν με μετάνοια πίσω στον Θεό. Όπως και να έχει όμως, δεν είμαστε σε θέση εμείς να κρίνουμε το πώς ο Θεός ενεργεί και δεν είμαστε εμείς σε θέση να κρίνουμε τις ενέργειες του Θεού γιατί ακριβώ, όπω προείπα δεν τι κατανοούμε και είναι φυσικό να μην κατανοούμε, γιατί εμείς είμαστε άνθρωποι που ζούμε μέσα στην αμαρτία, που δεν γνωρίζουμε την ωφέλεια ούτε καν της δικής μας ψυχής, ενώ ο Θεός ως Πατέρας γνωρίζει το πώς να διαχειριστεί τα πράγματα και να χαρίσει την σωτηρία και την ανάσταση σε όλους. Μέσα από τον Ιρμό, ο ποιητή προσκαλεί τους πιστούς, να σταθούν μαζί με τον προφήτη Αβακούμ σε εγρήγορση, ώστε τελικά να συναντήσουν τον λαμπρό άγγελο του μνημείου που διακυρίσει την Ανάσταση και την εκπροεβωμένη από αυτήν σωτηρία. Επί της Φυλακής, ο Θειγόρος Αβακούμ στείτο με θυμό και δεικνύτο. Είναι ανάγκη, αγαπητοί μου ακροατές και ακροάτριες, και εμείς να βρισκόμαστε σε θεϊκή σκοπιά, να αγρυπνούμε πάντοτε για να συναντήσουμε τον Άγγελο της Αναστάσεως. Αυτόν τον οποίον θα μας μεταφέρει το μήνυμα της χαράς και της εσιοδοξίας μέσα από την Ανάσταση του Χριστού. Ίσως τελικά το μυστικό της χαράς που αναζητεί ο σύγχρονος άνθρωπος βρίσκεται σε αυτήν την εγρήγορση και τη σκοπιά. Δεν εγρηγορούμε πνευματικά. Δεν προετοιμαζόμαστε για τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Δεν αναζητούμε μέσα στην καρδιά μας την ένωση με το πρόσωπο του Κυρίου. Και όσο χάνουμε αυτή την επαφή με τον Κύριο, όσο απομακρυνόμαστε ελεύθερα φυσικά από το πρόσωπο της χαράς που είναι ο Χριστός, τόσο η ζωή μας γεμίζει με φθορά και θάνατο. Ο σύγχρονος άνθρωπος έχει παραθεωρήσει αυτή την αλήθεια. Έχει καταφέρει να βγάλει και να απεμπολίσει μέσα από τη ζωή του την παρουσία του Χριστού. Φυσικά, ενώ αυτό το κάνει ελεύθερα, την ίδια στιγμή παραπονιέται για τους καρπούς αυτής του της πράξης. Εδώ, ο Ιερός Δαμασκηνός, μέσα από τον Ιρμό της Τέταρτης οδής μας επαναφέρει στην πραγματικότητα. «Εάν θε να συναντήσεις Θαεσφόρον Άγγελο», θα πρέπει να σταθείς επί να είσαι δηλαδή σε κατάσταση πνευματικής εγρήγορσης, να μην αδιαφορείς για τα πνευματικά, να μην αδιαφορείς για τα ουράνια, να ταΐζεις την ψυχή σου με αυτήν την πνευματική τροφή που χρειάζεται, ώστε και αυτήν ως πνευματική γεννήτρια να αναπαράξει ελπίδα, χαρά και ευγνωμοσύνη. Το πρώτο κομμάτι του ειρημού προέρχεται αυτούσιο μέσα από την αρχή του λόγου του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου για το Πάσχα. Ο Άγιος Γρηγορίος ο Θεολόγος έχοντας κατά νου τα λόγια του προφήτη Αβακούμ τα προσαρμόζει στη δική του ομιλία και τα χρησιμοποιεί για να υπομνηματίσει την Ανάσταση. Αυτά τα λόγια του Γρηγορίου του Θεολόγου και του προφήτη Αβακούμ χρησιμοποιεί και ο Δαμασκηνός για να συνθέσει τον ειρμό του. Με την έκφραση Φαεσφόρων Άγγελο που χρησιμοποιείται μέσα στον Ιρμό, ο Ιμνοδός της Εκκλησίας μας μας μεταφέρει στο γεγονός της Αναστάσεως και ιδιαίτερα στον Άγγελο ο οποίος καθόταν στον λίθο του τάφου του Χριστού και εξήγηλε το μήνυμα της Αναστάσεως της Μυροφόρες. Η διαπίστωση πως σήμερα ήρθε η σωτηρία για τον κόσμο Αποτελεί εκείνο το στοιχείο το οποίο μετέδωσε μέσα στις καρδιές των μυροφόρων την χαρά της Αναστάσεως. Από αυτό το γεγονός τη Αναστάσεως ξεκινά και η παρουσία της χαράς μέσα στη ζωή των πιστών. Ο Κύριος κατά τις εμφανίσει του αμέσως μετά την Ανάσταση πάντοτε χαιρετούσε τους μαθητές με το χαιρετισμό χαίρεται. Αυτή Η προσφώνηση αποτελεί μια βεβαίωση πως τελικά η χαρά είναι ο ίδιος ο Χριστός. Η αποστροφή διαπρισίως που χρησιμοποιεί ο μελωδός δείχνει την δυναμικότητα, τη λαμπρότητα και την διαπεραστικότητα που έχει το μήνυμα της Αναστάσεως για τη ζωή μας μέσα στον κόσμο. Εμείς θα πρέπει να γίνουμε διαπρίσιοι άγγελοι, Μάρτυρες, Απόστολοι της χαράς που φέρνει η Ανάσταση σε όλους εμάς. Εάν εμείς ως μέλη της Εκκλησίας δεν καταφέρουμε να μεταστοιχιώσουμε το γεγονός της Αναστάσεως σε πραγματική χαρά μέσα στη ζωή μας και να την μεταλαμπαδεύσουμε σε όλους όσοι βρίσκονται γύρω μας, τότε η Ανάσταση χάνει το πραγματικό της νόημα. Ο άνθρωπος έχει ανάγκη να λάβει αυτό το μήνυμα της Αναστάσεως ως μήνυμα χαράς και ελπίδας. Δυστυχώς, πολλές φορές εμείς οι χριστιανοί ξεχνούμε αυτήν μας την αποστολή. Αντί να μεταδώσουμε ελπίδα, αγάπη και χαρά, γινόμαστε σκληροί άνθρωποι και στεκόμαστε απέναντι στον άλλον με επικριτικό τρόπο. Περιμένουμε το πότε ο συνάδελφός μας, το πότε ο συνάνθρωπός μας, το πότε κάποιο μέλος της οικογένειάς μας, το πότε ακόμα και το παιδί μας θα κάνει το παραμικρό λάθος, ώστε να επέμβουμε εμείς να τον επιπλήξουμε και να του στερήσουμε την χαρά από τη ζωή του. Αν είχαμε βιώσει την πραγματική έννοια της χαράς μέσα από την Ανάσταση, τότε δεν θα επιτρέπαμε σε κανέναν να στερήσει αυτή τη χαρά από τον άλλον. Αλλά δυστυχώς, όπως προείπα, εμείς οι ίδιοι πολλές φορές, επειδή δεν έχουμε βιώσει την Ανάσταση, δεν την έχουμε κατανοήσει ή την προσεγγίζουμε όχι βιωματικά αλλά νοησιαρχικά, στεκόμαστε εμπόδιο και στους άλλους στο να προσεγγίσουν και αυτοί το αναστημένο πρόσωπο του Κυρίου. Αξίζει να αναφέρουμε πως το όνομα του προφήτη Αβακούμ σημαίνει πατήρ εγέρσεως και άρα ο Ιμνοδός το χρησιμοποιεί σε αυτό το σημείο και το αναφέρει ακριβώς για να μας υπομνηματίσει το πρόσωπο του Χριστού ο οποίος είναι ο Θεός, ο οποίος εγήγερται εκ νεκρών και χαρίζει σε όλους εμάς την πραγματική αιώνια ζωή. Ο Ιρμός καταλήγει με το ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος. Η Ανάσταση του Χριστού δεν αποτελεί ένα φυσικό γεγονός σύμφωνα με τους όρους και τους νόμους της φύσεως. Είναι έργο της παντοδυναμίας του Θεού. Ο Χριστός ανίσταται, εγίγερται, επειδή ακριβώς ο ίδιος ως Θεός χαρίζει αυτή τη δυνατότητα σε όλους εμάς. Τόσο η Σταύρωση όσο και η Ανάσταση είναι αποτέλεσμα της αγάπης του Κυρίου για τον άνθρωπο. Σταυρώνεται εκούσια για να μας σώσει από την αμαρτία, πεθαίνει και εγήγερται εκούσια και δυναμικά για να καταλύσει για εμάς τον θάνατο. Αυτό που ο άνθρωπος δεν θα μπορούσε ποτέ να κάνει, να καταργήσει δηλαδή τον θάνατο, έρχεται ο Χριστός και το κάνει ακριβώς για όλους εμάς. Την παραπάνω αλήθεια μας την υπενθυμίζει ο Απόστολος Παύλος στην προσεφεσίους επιστολή όταν αναφέρει και τι το υπερβάλλον μέγεθος της δυνάμεως αυτού ή τους πιστεύοντας κατά την ενέργεια του κράτους της ισχύως αυτού «Ην ενήργησε εν το Χριστό εγείρας αυτόν εκ νεκρών και κάθισε εν δεξιά αυτού εν της επουρανίης». Πέραν της θεολογικής ερμηνείας την οποία κάνουμε μέχρι και τώρα, αξίζει να δούμε και όλα εκείνα τα ιστορικά στοιχεία τα οποία συνδέονται άμεσα με τον Ιρμό της Τέταρτης Σοδής. Η αποστροφή του Ιρμού Θεία Φυλακή έχει μια έντονη αρχαιολογική σημασία. Σύμφωνα με την έρευνα που έγινε από τον καθηγητή Κύριο Καλοκύρη, τονίζεται πως στο παρεκκλήσιο του ναού της Αναστάσεως στα Ιεροσόλυμα υπήρχε ένας ναός ο οποίος είχε το όνομα Αγία Φυλακή. Έτσι, στο Ιεροσολυμιτικό τυπικό υπάρχει η εξής λιτανία. Τη Μεγάλη Πέμπτη, ο Πατριάρχης, έπαιρνε τμήμα του Τιμίου Σταυρού από κάποιο παρεκκλήσιο και το οδηγούσε προς το παρεκκλήσιο της Αγίας Φυλακής που αναφέραμε παρακάτω όπου και τελούνταν η ακολουθία της λητής. Ιστορικά μάλιστα, οι μοναχοί της Μονής του Αγίου Σάβα έψελαν κατά εκείνη την περίοδο από κάποιο υψηλό σημείο κοντά στο συγκεκριμένο παρεκκλήσιο της Αγίας Φυλακή. Ο ιμνογράφος της Εκκλησίας, δηλαδή ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός, γνωρίζει αυτή τη λεπτομέρεια και έτσι λοιπόν χρησιμοποιεί την έκφραση «Επί Φυλακής, στήτο και δεικνήτο» για να υπομνηματίσει το ιστορικό γεγονός πως οι μοναχοί βρίσκονταν σε ψηλό σημείο και από εκεί διεπίστοναν και έβλεπαν, το ναό της Αναστάσεως στον οποίο και παρουσιάστηκε ο Άγγελος του Κυρίου κατά την ώρα της Αναστάσεως. Διαπιστώνουμε λοιπόν πως ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας συνδέει την τυπική πράξη της Εκκλησίας των Ιεροσολίμων με τις προσωπικές του εμπειρίες, το πρόσωπο του προφήτη Αβακού και τη θεολογία της Εκκλησίας μας. Έχουμε πει και άλλοτε πως είναι σπουδαίο να γνωρίσουμε τα ιστορικά στοιχεία γύρω από τα οποία συνδέονται οι ύμνοι της Εκκλησίας μας, ακόμα και τα μυστήρια και ακολουθίες, γιατί αυτό μας εντάσσει οργανικά μέσα στον τρόπο και τον τόπο που αυτά τα μυστήρια, ακολουθίες και ύμνοι γράφησαν, ώστε να έχουμε και εμείς μια εποπτικότητα του σημείου στο οποίο ξεκίνησε όλη αυτή η παράδοση της Εκκλησίας μας. Α περάσουμε λοιπόν τώρα στο δεύτερο τροπάριο της τέταρτης οδής. «Αρσεν μεν ω διανοίξαν, την παρθενεύουσαν η πέφυνε Χριστός. Ως βρωτός δε αμνός προσιγορεύεται, άμμωμος δε ω άγευστος κυλίδος, το ημέτερον πάσχα και ως Θεός αληθής τέλειος λέλεκτε». Και σε μετάφραση... Άρσεν που διαπέρασε την παρθενική μήτρα παρουσιάστηκε ο Χριστός επειδή προσφέρεται για βρώσι. αμνός αποκαλείται, αλλά και άμεμπτο είναι το δικό μας πασχαλινό πρόβατο επειδή δεν δοκίμασε κανένα ψεγάδι αμαρτία, αφού και Θεός αληθινός είναι, τέλειος έχει ονομαστεί. Η Πασχάλια περίοδος την οποία διανύουμε μα υπενθυμίζει κάθε τόσο το γεγονός της εορτής του Πάσχα. Έχουμε πει και σε προηγούμενη εκπομπή μας πως η Ορθόδοξη Χριστιανική του Πάσχα έχει ως τη την αντίστοιχη εβραϊκή εορτή. Το Πάσχα στους Εβραίους αποτελούσε την ανάμνηση του περάσματος από την Αίγυπτο στη γη Χαναάν. Αυτή η σωτηρία των Εβραίων έγινε με το αίμα του ενιάφσιου αμνού με το οποίο και μετά από προτροπή του Θεού βάφηκαν οι παραστάδες των σπιτιών, ώστε ο άγγελος που θα περνούσε την ημέρα λίγο πριν την έξοδο και θα σκότωνε τα πρωτότοκα παιδιά των Αιγυπτίων, να μην περνούσε από τους Εβραίους. Συνεπώς, η παρομοίωση του Χριστού με τον Αμνό, ο οποίος θυσιαζόταν για το Πασχάλιο-εβραϊκό γεύμα, είναι πάρα πολύ συχνή στους πατέρες και ειδικά σε ομιλίες στις οποίες στηλιτεύουν τις κακοδοξίες των Ιουδαίων. Ο Χριστός είναι αυτός ο οποίος θυσιάζεται για τις αμαρτίες όλων μας ως τέλειος, άμωμος, ακυλίδωτος αμνός ενός έτους, καθώς η θυσία του αμνού αποτελεί προτύπωση της ταυρικής θυσίας του Ιησού. Διαπιστώνουμε για ακόμα μία φορά πως τα σύμβολα του Ιουδαϊκού Πάσχα εξηγούνται και εκπληρώνονται όλα στο πρόσωπο του Χριστού. Έχει μεγάλη σημασία η εκούσια θυσία του Χριστού για την σωτηρία όλων ημών. Ο υμνογράφος θα τονίσει πως εκ του τάφου ωραίος δικαιοσύνης ημίν έλαμψεν ήλιος. Ο Χριστός είναι ο ήλιος της δικαιοσύνης που εγίγερται και βγαίνει μέσα από τον τάφο φωτίζοντας τις ζωές όλων ημών. Το σημείο αυτό μας γεμίζει ιδιαίτερα με ελπίδα μέσα από την παρουσία του ηλίου της δικαιοσύνης που είναι ο Κύριος. Ζούμε μια καθημερινότητα τελείω αρνητική, αγχώδη. Φορτωμένοι με προβλήματα οικογενειακά, εργασιακά, υγείας και με διάφορες δυσάρεστες καταστάσεις. Είναι αλήθεια πως έχουμε πάψει να ακούμε και να βλέπουμε ευχάριστες ειδήσει γύρω μας και αυτό το οποίο κυριαρχεί παντού είναι το κακό, το έγκλημα και η διαφθορά. Έχουμε πάψει στη σημερινή κοινωνία να βλέπουμε χαμογελαστού ανθρώπους. Και πολλές φορές βουλιάζουμε στην θλίψη, την δυστυχία και ξεχνούμε ότι τελικά μπορεί αυτή η παραπάνω κατάσταση να τροποποιηθεί κάνοντας ένα και μόνο πράγμα. Να σταματήσουμε να εμπιστευόμαστε τις δικές μας δυνάμεις και να στραφούμε προς το πρόσωπο του Κυρίου. Ένα Χριστό ο οποίος αποτελεί όπως είπε και ο Ιμνοδός, ήλιο που φωτίζει, θερμένη και βοηθά τον καθένα από εμάς ξεχωριστά. Τα διέξοδε της ζωής μας μπορούμε να τα υπερβούμε μόνο μέσα από την παρουσία του Κυρίου στη ζωή μας. Εάν δεν καταλάβουμε ότι η ζωή την οποία ζούμε είναι μια ζωή πνευματικής αποτυχίας και φτώχιας, και δεν αναζητήσουμε τη σχέση μας με τον Θεό μέσα από τη μετάνοια και την πίστη, τότε δεν έχουμε καμία ελπίδα να συναντήσουμε τη χαρά μέσα στη ζωή μας. Ο Αναστάσιμος Κανόνας του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού στο σύνολό του μας δείχνει αυτή την πορεία. Ήδη στην οδή που βρισκόμαστε, στην τέταρτη οδή, είδαμε ότι ξεκινήσαμε με την προτροπή επί της Φυλακής με την οποία προτροπή αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη της πνευματικής αγωνίας και του πνευματικού αγώνα για την προσέγγιση του προσώπου του Κυρίου. Ο Απόστολος Πέτρος στην πρώτη καθολική του επιστολή θα μα αναφέρει τα εξής. Ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού ο κατά το πολύ αυτού έλεος αναγεννήσασοι μα εις ελπίδαν ζώσαν δι' Αναστάσεως Ιησού Χριστού εκ νεκρών. Οφείλουμε να ευχαριστούμε και να ευλογούμε τον Θεό που μας προσφέρει τη ζωντανή ελπίδα μέσα από την Ανάστασή Του. Αυτό το γεγονός της Αναστάσεως που αποτελεί την μοναδική δυνατότητα να ανταλλάξουμε την θλίψη και την δυστυχία μας με μια ζωή χαρούμενη, όμορφη και ευτυχισμένη. Βέβαια ο Θεός δεν επικαλείται μια ζωή χαρούμενη με την έννοια του ηλιστικού τρόπου που το έχουμε εμείς στο μυαλό μας, αλλά μια ζωή χαρούμενη με την πνευματική έννοια η οποία είναι και πάντοτε αιώνια. Όσο πιο κοντά ζούμε στον Χριστό και την Εκκλησία τόσο αλλάζει ο τρόπος που προσεγγίζουμε τους άλλους και άρα μπορεί και η ίδια μας η ζωή να αλλάξει, να γίνει πιο φωτεινή, να γίνει πιο αισιόδοξη και μέσα από αυτήν την αλλαγή να καταφέρουμε να δείξουμε αγάπη και υπομονή στις δυσκολίες της ζωής μας αλλά και στους δύσκολου ανθρώπους που βρίσκονται γύρω μας. Πρέπει να ενδιαφερόμαστε για τον άλλον και να συμπαριστάμεθα στο πρόβλημα του άλλου. Και μέσα από αυτό το ενδιαφέρον και τη συμπαράσταση θα μπορέσουμε τελικά να προσεγγίσουμε ουσιαστικά το πρόσωπο του άλλου και να το οδηγήσουμε στην πραγματική ζωή που έρχεται μέσα από την Ανάσταση. Τα τροπάρια της μα βοηθούν να κατανοήσουμε αυτή την αλήθεια. Μας αναδεικνύουν το πρόσωπο του Χριστού μέσα από του οποίου προήλθε η λύτρωση. Αυτού του Χριστού ο οποίος θυσιάζεται για εμάς και ως Θεός αληθινός βγαίνει μέσα από τον τάφο και προσφέρει σε εμά τον στέφανο της νίκης εναντίον του θανάτου. Αξίζει λοιπόν να κάνουμε το πρώτο βήμα να πιστέψουμε στον Αναστημένο Χριστό και να ζήσουμε την εμπειρία της Αναστάσεως μέσα από την πνευματική αλλαγή αυτήν την πνευματική αλλαγή που τελικά μόνο ο Χριστός μπορεί να μας χαρίσει ας μην λησμονούμε πως η μετάνοια δεν αποτελεί κατόρθωμα δικό μας αλλά είναι δώρο το οποίο έρχεται από τον Χριστό Καθ' όλη τη διάρκεια του Τριωδίου ψέλναμε της μετανοίας άνοιξόνμη πύλας ζωοδότα. Εάν ο Χριστός δεν ενωθεί με τη ζωή μας για να μας ανοίξει τις πύλες της μετανοίας είναι αδύνατο με τις δικές μας δυνάμεις να προσεγγίσουμε αυτό, αυτήν τη δωρεά και τελικά να καταφέρουμε να πετύχουμε την ένωση και την επαφή με τον Χριστό που θα μας χορηγήσει στο τέλος την αναστάσιμη χαρά. Όλα τα παραπάνω είναι ιδιαίτερο σημαντικά για το σύγχρονο άνθρωπο, γιατί ο σύγχρονος άνθρωπος, αν και ζει μέσα σε υλικές ανέσεις και τεχνολογικές ευκολίες, παραμένει την ίδια στιγμή δυστυχισμένος, αγχωμένος, νευρικός. Χάσαμε την ευκαιρία να ζήσουμε μια καλύτερη ζωή, και χάσαμε αυτή την ευκαιρία από την ώρα κατά την οποία πήραμε την προσοχή μας από τον Αναστημένο Χριστό και τη στρέψαμε προς τα υλικά αγαθά. Πιστέψαμε ότι εάν θεοποιήσουμε τον πλούτο και τα υλικά αγαθά και την άνεση μέσα στη ζωή μας, θα μπορέσουμε να βρούμε την ευτυχία και την γαλήνη που αναζητούμε μέσα στην ψυχή. Αντιθέτως, όσο περισσότερο Πλουτίζουμε από υλικά αγαθά, τόσο βυθιζόμαστε στην αγωνία και την δυστυχία. Ο άνθρωπος προσπαθεί να προσεγγίσει τον πλούτο, να τον αποκτήσει και μετά αγωνιά να μην τον χάσει. Το κλειδί λοιπόν της ευτυχίας είναι εσωτερικό. Ο άνθρωπος για να αποκτήσει την ευτυχία και τη χαρά θα πρέπει να αποκτήσει την εσωτερική του ηρεμία πρέπει να απαλλαγεί αρχικά από όλα εκείνα τα οποία τον βαραίνουν, τα πάθη, τις αμαρτίες, τις εξαρτήσεις. Μια γαλυνημένη ψυχή, απαλλαγμένη από ψυχικά και πνευματικά βάρη, είναι αυτή που τελικά θα μπορέσει να βρει την πορεία της προς τον Χριστό. Η προτροπή του Κυρίου είναι ξεκάθαρη. Δεύτε πάντες με οικοποιώντες και πεφορτισμένοι καγό αναπαύσου μας δηλώνει ο Χριστός πως αν θε να ηρεμήσει. αν να ξεκουραστεί. αν να διώξεις από πάνω σου τα βάρη τα οποία σε βαραίνουν, πρέπει να προσεγγίσεις το πρόσωπο του Κυρίου. Άρα η ερώτηση δεν είναι πώς θα προσεγγίσω την χαρά, αλλά ποιος θα μου τη χαρίσει. Και αυτός δεν είναι άλλος παρά μόνο ο Χριστό. ο οποίο «Ως ενιαύσιος αμνός, εκουσίως υπέρ πάντων τέθητε». Θυσιάστηκε δηλαδή, ως αμνός άμωμος για όλους εμάς. Αυτή η θυσία του Χριστού είναι που γεμίζει όλους εμάς με ελπίδα για το μέλλον. Ο Χριστός θυσιάστηκε, έδωσε το αίμα του πάνω στο σταυρό για να μπορούμε εμείς να ζούμε μέσα στον κόσμο ως αναστάσιμες οντότητες και άνθρωποι χαράς και ελπίδας. Κάθε φορά που παραθεωρούμε αυτό το μήνυμα και ξεχνούμε αυτήν την αλήθεια, τότε παραθεωρούμε την ίδια στιγμή και σχετικοποιούμε και την ανάσταση του Χριστού. Την μετατρέπουμε σε ένα απλό ιστορικό γεγονός με ίσως θρησκευτικό χαρακτήρα, ξεχνώντας ότι τελικά η ουσία της Βρίσκεται στον πυρήνα του γεγονότος που είναι αυτή η απελευθέρωση και η νίκη εναντίον του θανάτου. Το αμέσως επόμενο τροπάριο της τέταρτης οδής, το τέταρτο κατά σειρά, αναφέρει «Ο Θεοπάτορ μεν Δαβίδ, πρώτης σκιώδους κυβωτού ήλατος κυρτών, ο θεοπατορ μεν δαβιδ πρωτης κυβοτού κυβωτου ηλατος κυρτων ο λαος δε του Θεού ο Άγιος» «τι το συμβόλων έκβασην ορώντες εφρανθόμεν εν Θεός ότι ανέστη Χριστός ως παντοδύναμος». Ο πρόγονος του Θεανθρώπου ο Δαβίδ, μπροστά στην κυβωτό που ήταν προτύπωση των μελώντων, χόρευε από χαρά σκητώντας. «Εμείς δε που αποτελούμε το λαό του Θεού τον ξεχωριστό, βλέποντας την εκπλήρωση των παλαιών εκείνων συμβόλων, «Ας εφρανθούμε πνευματικά, γιατί ανέστη ο Χριστός ως παντοδύναμος Θεός που είναι». Το τελευταίο αυτό το τροπάριο αναφέρεται στον Δαβίδ και σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό της ζωής του Δαβίδ, ο οποίος γιορτάσε μπροστά από τον κυβωτό της Διαθήκης όταν αυτή οδηγήθηκε προς την πόλη των Ιερουσαλήμων Η κυβωτό της Διαθήκης αποτελούσε ένα σύμβολο της δύναμης του Θεού. Ήταν για τους Εβραίους η παρουσία του Θεού μέσα στον κόσμο. Έτσι λοιπόν ο υμνογράφος της Εκκλησίας μας λαμβάνοντας υπόψη του ακριβώς αυτή την πανήγυρη του Θεοπάτορα Δαβίδ μας καλεί και όλους εμάς έχοντας κατά νου το παραπάνω σύμβολο να γιορτάσουμε και να πανηγυρίσουμε την εκπλήρωση του συμβόλου μέσα από την ενσάρκωση του ίδιου του Θεού και την Ανάστασή Του. Η χαρά μας για την Ανάσταση του Χριστού θα πρέπει να είναι συνεχής, θα πρέπει να είναι πανηγυρική, θα πρέπει να ομοιάζει ακριβώς με τη χαρά του Δαβίδ. Βλέπετε, η Εκκλησία... Πολλές φορές φέρνει μπροστά μας σύμβολα και παραδείγματα μέσα από την Αγία Γραφή για να συνδέει ο χριστιανός την ζωή του οργανικά και εμπειρικά με πρόσωπα της Γραφής τα οποία ζούσανε σε ίδιες συνθήκες με εμάς. Σύνεπώς, ο υμνογράφος μας τονίζει πως θα πρέπει να αισθανόμαστε χαρά και να έχουμε ελπίδα σε οποιασδήποτε αντίξωες συνθήκες και αν βρισκόμαστε. Ο Δαβίδ, βλέποντας μόνο τον Κιβωτέο τι Διαθήκης, χόρευε πανηγυρικά. Εμείς, βλέποντας το γεγονός της Αναστάσεως και βιώνοντας την σωτηρία, καλούμαστε να είμαστε ολοκληρωμένοι άνθρωποι χαράς και Αναστάσεως. Τίποτα δεν θα πρέπει να σκιάζει αυτήν τη χαρά της Αναστάσεως. Ο Απόστολος Παύλος μέσα στην φυλακή έγραφε προς τους να χαίρονται πάντοτε υπό οποιασδήποτε συνθήκες και ότι ο ίδιος είναι χαρούμενος εάν και ήταν σιδηροδέσμιος για την αγάπη του Χριστού. Ο σοφός ο στι της του αναφέρει «Η καρδιά που χαίρεται ομορφαίνει το πρόσωπο, η λυπημένη όμως καρδιά καταθλίβει το πνεύμα». Πρέπει λοιπόν να αντλήσουμε χαρά μέσα από το πρόσωπο του Χριστού που είναι η πηγή της χαράς. Ο τάφος του Κυρίου είναι τάφος ζωηφόρος, τάφος Αναστάσεως, τάφος χαράς. Στηριζόμενοι σε αυτό το γεγονός και βλέποντας και βιώνοντας αυτό το γεγονός Αναστάσεως, μπορούμε τελικά να φτιάξουμε μια ζωή γύρω από την οποία θα κινείται η χαρά της Αναστάσεως, ως εμπειρικό βιωματικό γεγονός. Όσο απομακρυνόμαστε από τον τάφο του Χριστού, τόσο φθήρεται μέσα μας και η χαρά της Αναστάσεως. Ανάθεσε στον Κύριο την οδόν σου, θα μας πει ο Ψαλμωδός, έλπιζε σε αυτόν βρες ανάπαυση στον Κύριο. Η λύση στα προβλήματα της ζωής είναι απλή. και βρίσκεται στο πρόσωπο του Κυρίου, ζώντας κοντά στον Χριστό. Συμμετέχοντας στη μυστηριακή και ελετρευτική ζωή της Εκκλησίας Μελετώντας το Λόγο του Θεού Μπορούμε τελικά να ανακαλύψουμε και να μας αποκαλυφθεί η χαρά και γαλήνη Η ταραγμένη ψυχή μας θα μπορέσει να θεραπευθεί Από την ασθένεια της φθοράς και της λύπης Να αναπαυθεί και να ειρηνεύσει Και τότε τελικά θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα με ηρεμία και χαμόγελο, έστω και αν έχουμε προβλήματα και στεναχώριες. Ο Χριστός είναι εκείνο ο Θεός, ο οποίος θυσιάζεται για μας, για να σώσει εμάς. Είναι ο άρχοντας της ειρήνης και μας προσφέρει την δική του ειρήνη, την πραγματική ειρήνη. Όχι την απατηλή και εφήμερη που υπόσχεται ο κόσμος. Ένας κόσμος που βλέπετε πω τον τελευταίο καιρό δεν διστάζει, να επιτεθεί ακόμα και σε ομόδοξο αδελφό Του. Βλέπουμε δηλαδή έναν πόλεμο Ορθοδόξων εναντίον Ορθοδόξων. Κάτι το οποίο ήταν αδιανόητο τα προηγούμενα χρόνια για τη ζωή της Εκκλησίας. Κι όμως τώρα ακριβώς για να μας διδάξει ο Θεός ότι εάν στηρίζεσαι στην ειρήνη την δική Σου αυτή εύκολα φθήρεται Μα αφήνει να απολάβουμε και να απολαύσουμε τα ξυλοκέρατα της αμαρτίας μας μέσα από την κατάσταση που συναντάμε στην Ουκρανία με τον πόλεμο των δύο κρατών. Ειρήνη αφήνω σε εσάς, θα μας πει ο Χριστός στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, την δική μου ειρήνη σας δίνω. Ο Χριστός μας περιμένει όλους και μας δέχεται όλους. Είτε είμαστε φορτωμένοι, κουρασμένοι, απογοητευμένοι, αμαρτωλοί, Θέλει να μας αλλάξει αυτή τη διάθεση και να μας μεταμορφώσει σε ψυχές χαράς. Κανένα δεν διώχνει ο Κύριος. Όποιος αναζητά τον Χριστό θα βρει τον τρόπο με τον οποίο τελικά η ψυχή του θα κερδίσει τη χαρά. Τον ερχόμενον πρόσμε ουκ εκβάλλω έξω». Το μόνο το οποίο μας κρατά απομακρυσμένου από το πρόσωπο του Κυρίου Και άρα από την πραγματική χαρά είναι ο εγωισμός, η σκληροκαρδία, η αδιαφορία για τον πλησίον, η κακία και οι αμαρτίες μας. Μόλις ξεκινήσουμε την πορεία για να καθαρίσουμε τον εαυτό μας από τα παραπάνω πάθη, σιγά σιγά θα μπει μέσα μας η χαρά και η γαλήνη της Αναστάσεως που όλοι έχουμε ανάγκη. Μόνο με την ελπίδα και την πίστη στο Χριστό μπορούμε να ξεπεράσουμε όλα τα αρνητικά συναισθήματα που μας αποθαρρύνουν και μας κρατούν αδιάφορους για τα πνευματικά. Δυστυχώς, η καθημερινότητα μέσα στην οποία ζούμε μας δίνει πολλές φορές αφορμές για στεναχώρια και λύπη. Πολλές φορές μας οδηγεί στο να βιώσουμε άσχημες καταστάσεις. Όμως, ο Θεός μας Είναι Θεός αγάπης και σωτηρίας. Και ως τοργικός πατέρας έρχεται την ώρα που νιώθουμε λύπη να μας συμπαρασταθεί και να μας παρηγορήσει. Όπως σπλαχνίζεται ο πατέρας τα παιδιά θα μας πει ο ψαλμωδός, έτσι και ο Κύριος σπλαχνίζεται εκείνους που το σέβονται. Ο Κύριος μέσα από την θεανθρώπινη υπόσταση συμμετέχει στο προσωπικό ανθρώπινο και παρανθρώπινο δράμα. Σε στιγμές που αισθανόμαστε την λύπη, σε στιγμές που η λύπη έρχεται και μας κυριεύει, τότε έρχεται ο Χριστός. Ο Κύριος εγγύει δετριμένης στην καρδία και τους ταπινούς το πνεύμα της σώση μας αναφέρει ο ψαλμοδό. Αγαπητοί μου ακροατέ και ακροάτριες, είναι αλήθεια πως ο άνθρωπος αναζητώντας τη χαρά πολλές φορές αδυνατεί να βρει την όντω χαρά. Μέσα στην Εκκλησία όμως, μέσα στο γεγονός της Αναστάσεως, μέσα στην περίοδο του Πεντηγκοσταρίου το οποίο διανύουμε, ο άνθρωπος μπορεί να βρει αυτό το οποίο του λείπει. Μπορεί να ανακαλύψει τελικά την πραγματική χαρά που χρειάζεται η καρδιά του για να μπορέσει να προσεγγίσει το πρόσωπο του άλλου αλλά κυρίως το πρόσωπο του Χριστού. Ας μην ξεχνούμε αυτήν την αλήθεια. Ας μην αποστασιοποιόμαστε από το γεγονός της Αναστάσεως όσο γινόμαστε βιωματικοί, εμπειρικοί μάρτυρες της Αναστάσεως, όσο κάνουμε την Ανάσταση κτήμα μας, τόσο η καρδιά μας γεμίζει από την όντως χαρά. Στις μέρες μας δεν μας λείπουν στιγμές χαράς, απλά μας λείπει η προσπάθεια το να μεταποιήσουμε την την φθαρτή χαρά Ζούμε σε πραγματική αιώνια χαρά μέσα από το πρόσωπο του Κυρίου. Οι εκπομπές οι οποίες κάνουμε ερμηνεύοντας τον Αναστάσιμο Κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, μας βοηθούν να κατανοήσουμε αυτήν την ανάγκη που έχει η ψυχή μας για πραγματική χαρά. Μας βοηθούν να συλλάβουμε τον τρόπο με τον οποίο θα βιώσουμε αυτήν τη χαρά και ο τρόπος αυτός δεν είναι μακριά από το πρόσωπο του Χριστού όσο βιώνουμε μέσα από την πνευματική ζωή την αλήθεια της παρουσίας του Χριστού στο σήμερα, τόσο καταφέρουμε τελικά να δούμε το πώς ο άνθρωπος θα προσεγγίσει τη χαρά και θα διώξει από μέσα του την θλίψη η οποία τον κρατά δεσμευμένο στα σκοτάδια της υπάρξεώς του. Ο άδης, στον οποίον επικρατούσε το σκοτάδι και η θλίψη, καταργήθηκε, νεκρώθηκε πατήθηκε με τον θάνατο του Χριστού. Ας μην του δίνουμε εμείς ζωή με την προσωπική αμαρτία. Ας τον διατηρήσουμε νεκρομένο, θανατωμένο, με την επαφή και σχέση μας με τον Χριστό διαμέσου των μυστηρίων της Εκκλησίας. Και όσο βιώνουμε πραγματικά τη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας, τόσο θα διαπιστώνουμε το γεγονός ότι ο Χριστός μπορεί να μας σώσει από τα σκοτάδια της θλίψης και της κατάθλιψής μας. Ας μην στερούμε από τον εαυτό μας αυτήν τη χαρά που βρίσκεται μέσα στο πρόσωπο του Κυρίου. Φίλες και φίλοι, η ραδιοφωνική μας εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού την επόμενη Δευτέρα 11 με 12. Θέμα της εκπομπής μας θα είναι η συνέχεια της ερμηνείας του Αναστάσιμου Κανόνα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού εντοπίζοντας, βλέποντας και ερμηνεύοντας τα μηνύματα τα οποία προέρχονται μέσα από αυτήν και τα οποία είναι ιδιαίτερο σημαντικά τόσο για τη ζωή μας όσο και για την πνευματική μας πορεία μέσα στην Εκκλησία. Μέχρι τότε να είστε καλά «Χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω Χριστός Ανέστη»